0: Robert Malley è un close, uomo a cui va tutto storto. A 59 I anni è un democratico ed è un ottimista. È un esperto del Medio Oriente e tra le molte cose che ha fatto ha lavorato ai colloqui di pace tra palestinesi e israeliani, quelli del 2000 a Camp David quando sono naufragati, ha detto che non era stata colpa solo dei palestinesi. Da allora, negli Stati Uniti, in parecchi lo hanno soprannominato l'anti-israeliano. Lui non lo è. Ma è l'americano che più di chiunque altro crede in un accordo sul programma nucleare iraniano. Quindi anche in una distensione dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica. Subito dopo essersi insediato alla Casa Bianca, Biden lo ha nominato l'inviato speciale per l'Iran. Lui è il diplomatico di Washington che conosce meglio quel paese. È l'unico che, dopo la rivoluzione islamica del 79, dopo che i rivoluzionari hanno assaltato l'ambasciata americana a Teheran e hanno preso tutti in ostaggio, dopo l'interruzione dei rapporti diplomatici, è l'unico che ha continuato a parlare con gli iraniani. Ha mantenuto i contatti con alcuni ufficiali e li ha anche incontrati, in passato e in segreto. La sua è una missione difficile. Perché il compito di trattare con gli iraniani, da rappresentanti di un paese che loro spesso chiamano il grande Satana, è difficile. In fondo, sai che ti odiano. Sai anche che nel tuo paese gli Stati Uniti in molti ti odiano. Quelli che non concepiscono l'idea di scendere a patti con l'Iran sono la maggioranza. E sai di avere molti nemici anche dentro la stessa amministrazione Biden. Infine, sai che giochi una partita che non puoi davvero vincere. Se riesci a chiudere l'accordo, in patria saranno più quelli che ti malediranno che quelli che ti ringrazieranno. Se non riesci a chiudere l'accordo, non hai svolto il tuo compito. Hai fallito la missione, che in questo caso è la missione della vita. Ecco, l'ottimista Malley ha perso. L'accordo sul nucleare è saltato. Sono Cecilia Sala e questo è STORIES. Il presidente degli Stati Uniti aveva un piano per affrontare l'Iran. Tornare all'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015, quando Biden era il suo vice. L'accordo prevedeva questo. La fine delle sanzioni economiche, in cambio di un limite massimo all'arricchimento dell'uranio nelle centrali nucleari iraniane, fissato sotto il 4%. Quel limite corrisponde a una garanzia precisa. Che gli iraniani usassero il nucleare solo per scopi civili, dalle medicine all'energia, e non per farci la bomba. Quell'accordo si fa, poi arriva Trump e smette di rispettarlo. Ne esce e reimpone le sanzioni. Adesso la situazione è questa. Le centrifughe iraniane arricchiscono tantissimo uranio al 60%. Il livello che serve per la bomba è il 90. Ma il passaggio dal 60 al 90, dal punto di vista tecnico, è semplice e rapido. Questo, una volta che c'è la volontà politica di fare un passo del genere e si è pronti ad accettare tutte le conseguenze. Dal punto di vista dei colloqui per tornare all'accordo, non si fanno passi avanti da molto tempo. Di recente ho parlato con diverse persone che seguono i negoziati da vicino. Non sono persone contrarie all'accordo, anzi tutte ci hanno sperato e tutte hanno lavorato per ottenerlo. Adesso hanno perso le speranze e ti dicono, non c'è niente da fare, l'accordo è morto. Erano a Doha in Qatar durante l'ultimo round di colloqui e hanno parlato sia con la delegazione americana sia con quella iraniana. Uno ha anche incontrato il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, che era a Roma fino a poco tempo fa. Un altro è a Teheran ed è un consulente del governo. Un altro ancora nell'ultimo periodo ha visto spesso Enrique Mora, l'inviato dell'Unione Europea. Quello che fa avanti e indietro tra la sala dell'hotel dove c'è la delegazione di Teheran e quella dell'americano Robert Malley. I colloqui devono funzionare così perché i due gruppi non si vogliono guardare in faccia. O meglio, Gli iraniani non vogliono, non lo fanno appunto dal 79, dalla rivoluzione, dall'assalto all'ambasciata, ma alcuni mesi fa si era aperto uno spiraglio. Malley, ovviamente, come sempre, è disponibile, ma la notizia era che per un istante anche il ministero degli esteri iraniano aveva aperto a questa ipotesi. Il problema è che in Iran esiste un partito contrario al patto nucleare, è più forte di quello favorevole e sta vincendo per spiegare perché, serve fare un passo indietro. Il 13 marzo, quando la guerra in Ucraina era cominciata da poco, il problema della dipendenza europea dal gas di Putin era già evidente e gli Stati Uniti ragionavano sulle soluzioni alternative. Date le circostanze, dal punto di vista americano, si poteva parlare anche con una serie di nemici storici. Per esempio, in quella fase vengono alleggerite le sanzioni contro il Venezuela e il petrolio di Caracas torna in vendita. Per l'accordo sembra un momento magico, l'Occidente ha bisogno di petrolio, l'Iran è il quarto paese al mondo per giacimenti. In quel caso era ancora più facile, era già tutto pronto perché nella bozza ci sono scritte le procedure e i meccanismi per togliere le sanzioni ai barili di Teheran. E poi c'erano le condizioni politiche. Mentre le bombe russe radevano al suolo l'ospedale e il reparto maternità di Mariupol per quelli che si oppongono al patto nucleare, sarebbe stato molto più difficile spostare l'attenzione sui crimini degli Ayatollah. Ovviamente anche la Casa Bianca sa che l'accordo ha più nemici che sostenitori e chiuderlo quando i riflettori erano puntati altrove sarebbe stato più semplice. Insomma, era il momento perfetto. Ecco, il 13 marzo succede questa cosa piovono missili iraniani in direzione del nuovo consolato americano, accanto a una base militare, a Erbil, in Iraq. Questa volta non è un'operazione qualunque, non è un'operazione delle milizie sciite alleate di Tehran. I missili sono partiti proprio dal territorio della Repubblica Islamica e sono stati rivendicati subito. Rivendicati dai Pazdaran, i guardiani della rivoluzione iraniana. I nemici dell'accordo che non vogliono in alcun modo scendere a patti con l'Occidente. Loro sono quelli che stanno vincendo. Dei missili iraniani su un bersaglio americano proprio nel momento idillieco per firmare l'accordo sono stati un messaggio molto chiaro. Da marzo non ci sono più stati passi avanti nei colloqui e quella finestra di opportunità si è chiusa. Anche Robert Malley, uno a cui la gentilezza viene naturale anche con i nemici, quello sempre disponibile Pronto ad aspettare, se serve, e pronto all'incontro di persona, se può essere utile. Questo pur sapendo che in patria, a vederli stringere quelle mani, lo avrebbero massacrato. Persino lui, un instancabile ottimista, ammette che ormai le speranze sono proprio poche.